0: Ja, herzlich willkommen alle CLW Family hier präsent. Es ist so schön euch zu sehen und herzlich willkommen auch unsere Livestream Internet. CLW Family und alle unsere Freunde und ich möchte euch nochmal sagen am Livestream, es ist so toll, dass ihr achtet auf eure Gesundheit, dass ihr auf eure Sicherheit achtet und ich möchte nochmal sagen, wir sind One Family, One Church. Es gibt nicht eine Präsentgemeinde, es gibt nicht eine Internetgemeinde, wir sind eine CLW Family und seid gesegnet. Danke, dass wir heute zu euch ins Wohnzimmer kommen dürfen. Ja und Pastor Matthias hat es schon gesagt, es ist so ein großartiges Vorrecht jetzt zur Weihnachtszeit, den Geburtstag der wichtigsten Person für uns alle, dass wir an das Wichtigste denken können. Ich weiß, Weihnachten ist immer eine Zeit, wo wir viel Stress haben. Ist irgendwie, wenn man keinen Stress hat zu Weihnachten, irgendwie fühlt man sich schlecht. Ne? Also alle haben Stress, ne? Weihnachtsgeschenke kaufen und jetzt ist nochmal besonders schwierig zum Lockdown, wie viel, mit wie vielen dürfen wir feiern? Mit fünf. Mit zehn, mit wie viel Familien und so weiter und das hat uns alle in Anspruch genommen. Aber heute wollen wir ganz besonders denken an den, für den wir feiern. Meine amerikanischen Kollegen sagen immer, he is the reason for the season. Amen. Jesus ist, worum es geht zu Weihnachten, sein Geburtstag, sein Kommen feiern wir. Gott wurde Fleisch damit er mit uns leiden könnte, damit er bei uns sein könnte. Wie großartig ist das denn? Und deswegen haben wir eine Predigtreihe gemacht über Jesus. Pastor Jimmy hat vor zwei Wochen großartige Predigt. Jesus, er ist das Licht. Er ist mein Licht. Er scheint auch in die dunklen Bereiche meines Lebens und er macht mich sogar zum Licht. Großartige Botschaft und letzte Woche unser Ausbildner Pastor Christoph Kraschina. Vielen, vielen Dank. Jesus ist der Weg. In einer pluralen Gesellschaft mit Millionen von Wegen zu Milliarden von Wahrheiten, die nebeneinander stehen. Jesus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Vielen, vielen Dank, Pastor Christoph. Und heute wollen wir sprechen, Jesus spricht, ich bin das lebendige Brot oder Jesus das Brot. Das muss man erstmal erklären in einer modernen, postmodernen Gesellschaft. Du sagst vielleicht, ich dachte immer, Bernd wäre das Brot. Na, wieso ist Jesus das Brot? Und das muss man erstmal verstehen. Da muss man erstmal den geschichtlichen, kulturellen Hintergrund verstehen. Jesus sprach natürlich zu Juden, die Teil ihrer jüdischen Kultur waren, die Teil ihrer Tora, ihrer Mischna waren. Das, da verbanden sie natürlich eine Geschichte mit. Und wenn Jesus sprach, ich bin das Brot, das vom Himmel herkommt, dann sprach er natürlich von dem einen Wunder. Und es war nicht nur ein Wunder, was geschah in fünf Minuten oder was geschah an einem Tag. Es geschah jeden Tag 40 Jahre lang, 365 Tage mal, mal 40, jeden Tag kam in der Wüste zu dem Volk Israel, die jeden Tag fürchteten zu verhungern in der Wüste. Ich weiß nur, ob du schon mal eine Wüstenwanderung gemacht hast. Habe ich schon mal gemacht. Das ist herausfordernd. Und jeden Tag erlebten sie das Wunder, dass Gott vom Himmel her das Manna schenkte. Das göttliche Brot. Das ist hebräisch und heißt so viel wie Manhu. Was ist das? Jeden Morgen neu. Waren sie erstaunt, waren sie überrascht über die Wunder Gottes. Und äh, natürlich Leute, die sich mehr mit der Wüste auskennen und mit Nomaden beschäftigen. Es ist natürlich der Honigtau der Tamarisken. Ne? Nomaden schätzen den Honigtau der Tamarisken mitten in der Wüste. Er ist sehr zuckerreich und sehr nahrhaft. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann ist das total relevant in einer Zeit, wo wir leben in der Pandemie und in der Zurückgezogenheit und viele, viele Menschen sind zurückgeworfen auf das Internet. Das Internet, was viele, viele Menschen schon zu Hause waren, natürlich die jüngeren Menschen unter uns, aber viele von uns. Älteren Menschen ne, haben das Internet neu entdeckt als die Quelle der Information. Ich bin ja noch so aus der Generation 20 Uhr Tagesschau. Ne? Das, das war einfach wie so ein Gesetz. Heute die jungen Leute lachen. Ja, wer was? 20 Uhr Tagesschau. Ich, ich äh, sehe Nachrichten im Internet, wann ich will. On Demand und nicht ARD. Ich habe tausende von Nachrichtensendern. Und die letzten Jahre gab es ein Wort, das hieß Alternative Truths, alternative Wahrheiten. Und wir haben gelernt, mit tausenden von verschiedenen Wahrheiten gleichzeitig zu leben. Und haben uns das reingezogen und hinterher waren wir hungriger als je zuvor und orientierungsloser als je zuvor, weil in einer Welt zu leben, wo viele, viele Wahrheiten, die einander widersprüchlich sind, Nebeneinander stehen, es macht uns nicht zufrieden, es macht uns nicht satt. Aber das ist die Zeit, in der wir leben. Eine Informationsflut, aber wenig Weisheit. Und so heißt es auch im 1. Samuel Kapitel 3 Vers 1. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Es gab tausende von Propheten. Es gab tausende von Götzen in Israel. Alle haben sie gesprochen. Alle haben sie multiple Wahrheiten gesagt. Aber der Prophet Samuel sagt, das Wort des Herrn war selten. Das ist das Problem, in dem wir heute leben. Und in Corona mehr denn je. Und das gilt nicht nur für die sogenannte Welt, das gilt auch für die christliche Welt. Also, ich telefoniere hier jeden Sonntag mit meinen geliebten äh, Tante und Onkel, bei denen ich drei Monate wohnen durfte, in meiner Therapie die schlimmsten Monate meines Lebens verbracht habe. Und ich rufe sie jeden Sonntag an und ich sage: Na, wie geht's? Und warte im Gottesdienst, na, heute ging es uns nicht so gut. Wir haben vier Gottesdienste gesehen am Sonntag. Wow, Internet macht's möglich. Und einer besser als der andere. Das ist großartig. Das ist auch ein, ein Phänomen der heutigen Zeit. Wir haben nicht nur eine Gemeinde, wo wir seit Jahren hingehen. Wir sind im Internetzeitalter. Wir haben tausende von Pastoren, tausende von Gottesdiensten, tausende von Propheten, die zu uns sprechen. Und wir leben in einer Zeit der Erschütterung in der evangelikalen Welt, in der charismatischen Welt. Große Leuchttürme, die ich persönlich liebe, und ich möchte auch nicht falsch verstanden werden, denken wir an Bill Heibels in der evangelikalen Welt, von der Plattform verschwunden, von heute auf morgen. Denken wir an Karl Lenz, ein großer Stern von Hillsong. Und ich möchte ganz bewusst sagen, ich liebe diese beiden Männer Gottes. Ich habe so viel von ihnen profitiert. Aber es sind so viele Christen, die jetzt im Moment wütend sind auf diese Leute. Wie konnten sie nur so leben und so predigen? Und ich möchte uns den Spiegel vorhalten, auch denen, die besonders Menschen verehren in dieser Zeit und dann enttäuscht werden und wütend werden. Ich möchte uns nochmal daran erinnern, auch Pastoren sind nur Menschen und sind nur Fleisch und sind nur schwach. Und in diese Situation kommt Jesus und sagt, ich bin das Brot, ich bin die Quelle. In einer Wüste der Informationsflut, auch in der christlichen Welt, auch mit so vielen prophetischen Stimmen und zum Teil irreführenden Stimmen, Jesus ist unsere Quelle mitten in der Wüste von Corona. Amen. Und das ist großartig. Und ich möchte gerne darüber sprechen und ich möchte erst meinen ersten Punkt, ich möchte auf dieses Wort eingehen aus dem Johannesevangelium Kapitel 6. Wenn Jesus spricht, ich bin das lebendige Brot, dann möchte ich gerne darauf eingehen, auf das zweite Wort, lebendig. Professor Dr. Kollat ist ein Ernährungswissenschaftler und ein Ernährungsforscher und er ist 1970 von uns gegangen, aber er hat uns ins Stammbuch geschrieben, es ist wichtig, dass du darauf achtest, dich gesund zu ernähren. Und zwar Ernährung, die vital ist. Ernährung, die nicht durch ähm, Konservierungsstoffe, durch Geschmacksverstärker getötet ist, sondern so natürlich wie möglich. Ernähre dich so natürlich wie möglich, weil Nahrung ist vital, ist lebendig. Da sind Kulturen drin. Guck mal, ich durch meine Therapie, als ich transplantiert wurde am 16. Juli, 2019 musste ich eine strenge Diät einführen. Ich durfte nichts mehr essen, wo Kulturen, wo lebendige Organismen drin sind. Ich darf seit anderthalb Jahren keinen Salat mehr essen. Ich habe schon Träume von Salat. Ich habe zu so meinem Professor gesagt, wann kann ich endlich wieder Salat essen? Und ich träume davon und ich beneide alle hier im Saal, die das Potenzial haben, jeden Tag Salat zu essen. Ist das nicht großartig? Du solltest der glücklichste Mensch auf Erden sein. Ne, vor ein paar, ein paar Monaten, da habe ich zu meinem äh, Professor gesagt, oh, Professor, ich habe so einen Janker nach Hirtensalat mit richtigen griechischen Feta-Käse. Und rund äh, sich so seine Stirn. Ich weiß dann immer, was er denkt. Herr ja, Warnschaffe, das ist sehr gefährlich. Aber na gut, probieren Sie es mal. Sofort zum Supermarkt. Gleich zwei Portionen Hirtensalat. Oh, ich war der glücklichste Mensch auf Erden. <lacht> Und hier Spricht es, Jesus sagt: Ich bin das lebendige Brot. Wie können wir in einer Internetflut von Millionen von verschiedenen Stimmen erkennen, wie ich mich geistlich ernähre? Wie kann ich mich geistlich gesund ernähren? Wie kann ich gesunde geistliche Speise von toter oder vielleicht vergammelter Speise unterscheiden? Da ist ein Phänomen, David sagt es im Psalm 119, Vers 162, der Psalm, der Lobrede über das Wort Gottes. Es ist der längste Psalm unter den 150 Psalmen und er sagte hier, ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der einen wertvollen Schatz findet und Luther übersetzt, wie jemand, der eine große Beute macht, wahrscheinlich in der Moderne Übersetzung, Hoffnung, das schon zu militant, ne? also lieber. Aber wie jemand einen großen Schatz findet, ist jemand, der Gottes Wort zu sich nimmt. Also das Buch der Bücher zu lesen, erzeugt Freude in uns. Das ist großartig. In einer Zeit, heute Morgen schon wieder im Radio... Wow, es gibt schon wieder einen neuen Coronavirus, 70 mal ansteckender als den, die wir kennen. Oh, es ist Jeden Tag kommen schlechte Nachrichten. Ne? Ich habe schon Freunde, die sagen, Mario, ich gucke schon gar keine Nachrichten mehr. Ich kann es verstehen. Ja? Man wird immer depressiver, aber wenn wir Gottes Wort lesen, es ist eine Quelle der Freude. Amen, Preist dem Herrn und dann geht es weiter. Psalm 119, Vers 93, nie will ich deine Befehle vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Gottes Wort vitalisiert uns. Gottes Wort schenkt uns neue Kraft in einem Alltag, der uns alle Kraft fordert. Psalm 119, Vers 5, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Weg. Gottes Wort schenkt uns Freude. Gottes Wort schenkt uns Kraft und Vitalität. Gottes Wort schenkt uns Orientierung. Ja, ich habe äh, noch mal die Bekehrungsgeschichte von Augustinus gelesen. Er war ein, ein Gehirn war, er war ein Philosoph, er war in, damals in der damaligen Zeit war eine Vielstimmigkeit von vielen verschiedenen christlichen Sekten, auch falschen Lehren. Er war ein Anhänger von Mani, dem Manichemismus und er war ein Vertreter davon. Und irgendwann hat er diese Stimme, diese innere Stimme gehört, Schlag auf und lies. Schlag auf und lies. Und er fängt an, das Wort Gottes zu lesen. Römer 13, Vers 14 zieht Jesus Christus an und verneint die körperlichen Gelüste. Und Gott sprach lebendig zu ihm. Gott hat sein ganzes Leben verändert und er wurde einer der größten Kirchenväter mit der höchsten Produktivität an kirchlichen Schriften. Und es ist so großartig, dass wir Zielorientierung bekommen durch Gottes Wort. Und dass wir vitale Ernährung unterscheiden von Uh, schlechte Ernährung. Ich kann mich erinnern, einen Sonntagabend in Hamburg-Eppendorf in meiner Klinik, ich hatte so einen Hunger. Meine, nicht, dass es da zu wenig Essen gab, aber irgendwie hatte ich mal Lust auf was Leckeres und ich dachte, boah, ich muss unbedingt runter. Da gab so es der Empfangshalle, gab es so einen so äh, Schrank voller Köstlichkeiten, Chips und all diese ungesunden Sachen und da gab es keine Chips mehr, aber es gab Nüsse. Und dann habe ich gedacht, wow, ich hole mir eine Packung Nüsse. Und ich war schon so weit, das zu essen und dachte, nee, ich bin ja eigentlich in Diät, ich gehe noch mal zur Krankenschwester. Lieber noch mal fragen, ne? Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Und geht zur, zur Schwester und sagt, ich habe so einen Hunger, darf ich Nüsse essen? Sie lacht mich aus, sie lacht mich aus. Sie sagt, Herr Wahnschaff, auf keinen Fall Nüsse, wenn Sie nicht eine Magenkolik haben wollen. Mein äh, Immunsystem war damals noch nicht so stark. Und dann sage ich, warum nicht Nüsse? Ich liebe Nüsse. Sie sagt, Herr wahnschaffe in Nüssen ist Schimmel. Wow, das habe ich noch nie gewusst, noch nie gehört. Und das ist das Problem. Wir finden von außen Nahrung so lecker und wir sehen den Schimmel nicht. Jeder, der das schon mal erlebt hat, der verschimmeltes Essen gegessen hat, nicht bewusst, sondern unbewusst, hat den Schimmel nicht gesehen, der weiß wie die Stunden danach auf dem WC waren. Das war eine Qual. <lacht> Kotzuritis pur, nicht wahr? Und wie können wir gesunde, vitale Nahrung unterscheiden von verschimmelter? Und Jesus sagt das in Matthäus 24, dem wunderbaren Endzeitkapitel des Evangeliums. Und es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Ich glaube, eine der größten Auswirkungen von verschimmelter Lehre ist, dass sie uns orientierungslos macht und dass sie uns angstvoll macht. Ja? Was, was haben wir nicht für prophetische Stimmen jetzt die letzten Monate in der Pandemie gehört? Die, die Endzeit ist da. Übrigens, Endzeit haben wir schon seit 2000 Jahren, ne? Happy New Year, nicht wahr? Nächstes Jahr geht weiter mit der Endzeit. Die hat nicht erst mit Corona begonnen. Wir leben schon seit 2000 Jahren in der Endzeit. Und wenn dann solche Propheten immer wieder kamen, und die gab es immer wieder, du musst dir Konserven kaufen, du musst dir deinen dein, dein Bunker bauen, in deinen in, dein Keller ausbauen. Und, und was war letztes, in der ersten Lockdown? Wir müssen Toilettenpapier kaufen. Ich glaube, da waren ganz viele Christen dabei. Ne? Die haben Toilettenpapier ohne Ende. Und was ist die Triebfeder? Angst. Ich muss für mich selbst sorgen, hey nimm dein Toilettenpapier und schenkst den Arm. Amen. Kein Amen. <lacht> ja, und, und das ist der Unterschied. Lasst uns, uns gesund ernähren. Vitale Ernährung führt zu Freude, führt zu Vitalität, führt zu äh, zielorientierten Leben und lasst uns äh, unterscheiden Lehre, die uns in Angst und Orientierungslosigkeit führt. Und der nächste Punkt: altersgerechte Speise. Professor Dr. Kollat sagt: Achte auf deine Ernährung, unterscheide vitale von toter Speise oder verschimmelter Speise und achte darauf, dass du dich altersgerecht ernährst. Er sagt: Muttermilch, Kuhmilch genial für für Babys, für Kleinkinder. Aber wenn man erwachsen wird, sollte man nicht mehr so viel Milch konsumieren, weil die, äh, die Organe verkalken, wusste ich auch nicht. Großartig. Deswegen, je älter du wirst, je reifer du wirst, stell deine Ernährung um. Und Gottes Wort sagt genau das Gleiche. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt uns in Hebräer 5, Vers 12 und 13, eigentlich müsstet ihr in eurem Glauben schon zum Meister gebracht haben und andere unterweisen. Tatsächlich aber seid ihr erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlage von Gottes Botschaft beibringen muss. Wie Säuglingen kann man euch nur, mit, nur Milch geben, weil ihr feste Speise noch nicht vertragt. Wer noch Milch braucht, ist ein kleines Kind und versteht nicht, wie Erwachsene reden. Wow, das sind Verse, die fordern uns heraus, die, 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 die pushen uns nach vorne, dass wir geistlich wachsen sollen. Und wenn wir geistlich wachsen, dass wir unsere Ernährung umstellen, dass wir von, von Milch fortschreiten zu fester Speise. Ja. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von der, von der Brücke von Genua, vielleicht kennt ihr noch diesen Brückeneinsturz. Und vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an dieses Foto von diesem Lkw-Fahrer, drei Meter vor dem Brückenabriss, noch auf die Bremse, geistesgegenwärtig auf die Bremse gedrückt. Wenn er es nicht gemacht hätte, wäre er in, in den Abgrund gestürzt. Und es erinnert uns daran, Brückenbauer sind große Mathematiker. Ja. Große Architekten, große Ingenieure, sie können Mathematik. Und da, da, da weiß man nicht nur addieren und multiplizieren. Da ist man fortgeschritten zu Vektorengleichung, ja. Integralrechnung und dann fordert es, wenn wir eine Brücke bauen, dass wir fortschreiten in unserer Mathematik. Wäre es nicht toll, in 10, 20 Jahren, wenn ich eine, über eine Brücke fahre, die Cécile konstruiert hat, ne, weil sie Mathematik und Physik studiert hat, diese Brücke hat Cécile ko konstruiert. Ich fürchte mich nicht, der Herr ist bei mir und Cécile hat das konstruiert. Großartig. Ist das nicht toll? Ja, und es ist auch so wunderbar, wenn das Wort Gottes uns herausfordert, dass wir aufsteigen in unserer Mathematik, auch geistlich, dass wir nicht bei den Grundlagen bleiben sondern dass wir fortschreiten. Und was heißt das? Da heißt es dann weiter im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Haben wir schon gehört. Aber jetzt kommt es. Es ist schärfer. Als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes dringt es doch bis in unser Inneres, bis in unsere Seele, unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Wow, wir kriegen schon Angst und Bange. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Oh. Das ist nicht so schön, oder? Aber Bonhoeffer sagt, hey, wenn du weiter wachsen willst mit Christus, Lies Gottes Wort anders als ein Baby. Lies Gottes Wort gegen dich selbst. Wow, was heißt das denn? Er sagt, ich ermutige dich, lies nicht nur die schönen Verse. Bleib bei den schönen Versen. Gott ist mein Vater und liebt mich, wie ich bin. Ich bin gesegnet in jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Und auf jeden... Ort, wo dein Fuß tretet, den habe ich dir gegeben. Amen und Amen. Aber Bonhoeffer fordert uns heraus, bleib nicht da bei den netten Versen, lies auch Gottes Wort gegen dich. Was heißt das? Wenn Jesus zum Beispiel zu den Pharisäern sagt, ihr Otternbrut, ihr Heuchler, Ihr getünchten Grabmaler, wow. Und wir so, bravo Jesus, noch einen drauf, noch auf die Pharisäer. Ich bin auf deiner Seite, Jesus, super. Immer, gegen, immer drauf auf die Pharisäer, diese Heuchler. Aber wir wissen gar nicht, wer die Pharisäer waren. Die Pharisäer waren eine, eine breite Erweckungsbewegung im Judentum 200 vor Christus. Sie waren Juden, die Erweckung bringen wollten. Sie wollten eine Erneuerung des Judentums haben. Das sind wir übrigens auch, oder? In der Evangelikalen, in der charismatischen Szene. Wir Freikircher, wir sind Leute, die, die neuen Wind bringen wollen, oder? Und eigentlich spricht Jesus zu mir. Schon mal so die Bibel gelesen? Wenn Jesus zu mir spricht. Du Heuchler, du getünchtes Grab. <lacht> Jesus, aber nicht so nett. <lacht> Letztens habe ich gelesen, Jeremia äh, 23. Ihr falschen Hirten, die euch nicht um die Schafe kümmert, die ihr die Schafe in die Irre laufen lasst. Und ich habe gedacht, wow, Jesus, das ist voll für mich. Danke. Und mein Herz zerbrach. Ich Gott, lass mich wieder ein weiches Herz lassen, haben lass mich kümmern um die, um die sich niemand kümmert, lass mich die kontaktieren, die allein sind. Gerade jetzt in der Pandemie. Wir brauchen das. Wir brauchen das zum geistlichen Wachstum, dass wir fortschreiten in unserer geistlichen Ernährung. Ja, bleib bei den netten Versen. Ja, lass dich jeden Tag ermutigen. Ich brauche Ermutigung jeden Tag. Aber lasst uns auch verwandelt werden durch das Wort Gottes. Amen. Und mein letzter Punkt, unterscheide vita, vitale, äh, vitale Ernährung von toter Ernährung, ernähre dich altersgerecht und mein letzter Punkt, kenne den Bäcker. Ich habe hier so ein Brot mitgebracht, es ist ein vitales Brot, ja, also da, da ist wirklich Leben drin, jeder der schon mal gebacken hat, hier sind, gibt es auch so ein paar Leute, die backen ihre Brote selbst, ja. Großartig, Da ist Leben drin, Hefe. Sonst wäre das nicht so schön. Aber weißt du was? Auf meiner Tüte, Brottüte, da steht die Adresse vom Bäcker. Ist ein Bäcker aus unserer Gegend. Steht sogar eine Telefonnummer. Ich könnte ihn jederzeit anrufen. Wenn ich irgendwie unzufrieden bin. Er signalisiert mir, kontaktiere mich, wenn du unzufrieden bist. Ich bin schon seit 10, 20, 30 Jahren hier. Ich bin dein Bäcker. Ich bin ein Bäcker aus der Region. Mein letzter Punkt ist Wisse. Von wem du isst. Gott sagt in Jesaja 55, 1 und 2, der Herr ruft, ihr habt Durst? Kommt her, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Nehmt euch Brot und esst. Luther übersetzt, wer kein Geld hat, der soll hier kaufen. Großartig, kaufen ohne Geld. Hierher, hier gibt es Wein und Milch. Bedient euch, es kostet nichts. Wisse, von wem du deine Nahrung nimmst. Wir leben in einer Vielstimmigkeit der Internetwelt. Wir hören Pastoren, wir hören Propheten. Wir kennen noch nicht mal ihr Leben. Und dann sind wir hinterher überrascht, dass sie uns enttäuscht haben, dass sie uns verführt haben. Aber ich möchte dich ermutigen, in dieser Zeit der Vielstimmigkeit des Internets, der Vielstimmigkeit der Lehren und Prophetien, dass du weißt, Jesus ist das lebendige Brot. Ich kann mich noch an meinen Schwiegervater erinnern, Georg Renz. Und, und er sagte mir, äh, selbst wenn, ähm, wie heißt dieser großartige, Billy Graham, Billy Graham ist so das Felsgestein. also es ist also absolute. Gestein und Fels der Prediger. Jeder wollte werden wie Billy Graham. Und dann sagte mir mein Schwiegervater Georg Grant, selbst wenn Billy Graham fallen würde, ich wäre nicht enttäuscht. Ich sage, wow, wieso nicht? Ich folge nicht einem Menschen, ich folge Jesus Christus. Amen. Das habe ich niemals vergessen. Das habe ich niemals vergessen. Und ich möchte dich ermutigen, dass wir zur Quelle kommen. Dass wir nicht Menschen folgen, dass wir auch nicht den Sternen folgen im, am Predigerhimmel, sondern wir folgen Jesus Christus, denn er ist das Brot mitten in, in dieser Orientierungslosigkeit der Pandemie. Es gibt diese großartige Geschichte von Naomi. Wir finden sie im Buch Ruth. Sie war verheiratet mit Elimelech und er hatte zwei Söhne. Und es war eine, eine Hungersnot in Israel, es gab kein Brot. Und Elimelech macht das, was viele Christen machen. Er wartete nicht. Er ging in das Land der Götzen. Er ging nach Jordanien, weil da war viel Brot. Und ihr Bauch war voll und trotzdem kam eine andere Not. Elimelech starb, seine Söhne starben. Viele Leute haben gesagt, in eine Krise offenbart sich unsere wirkliche Quelle. Und Naomi war verbittert. Naomi haderte mit Gott, aber irgendwann, an irgendeinem Punkt, sagte sie, ich gehe zurück in das Land meines Gottes Israel. In Jordanien gab es tausende von Göttern, tausende von Wahrheiten, tausende von Propheten, die Lüge erzählten. Aber sie sagte, ich gehe zurück in das Land meines Gottes. Sie war keine attraktive Frau zu dem Punkt, sie war eine Witwe, sie war arm, sie hatte alles verloren, aber ihre Tochter, Schwiegertochter Ruth, die sah etwas in dem Herzen dieser Frau. Diese Treue, diese Gottergebenheit und sagte, ich will das Land meiner Väter, ich will das Land meiner Götzen verlassen, weil ich habe eins gelernt, der Gott, dem du folgst, das ist der wahre eine Gott. Dein Gott ist mein Gott, mein, dein Volk ist mein Volk und sie folgte ihr, Sie diente ihr mit dieser Caritas Gottes, mit dieser, sie kümmerte sich um ihre alte Schwiegermutter und Gott belohnte ihre Treue, verheiratet, wurde verheiratet mit einem reichen Mann in Israel und wurde die Urgroßmutter von König David, die Urgroßmutter von Jesus, unserem Retter. Und ich möchte dich ermutigen, wir gehen gerade durch harte Zeiten. Wir gehen gerade durch Zeiten mit vielen Wahrheiten, aber mit wenig Weisheit. Das Wort war selten in jenen Tagen, das Wort des Herrn. Aber wenn du den suchst, der das Brot ist, Jesus Christus, dann wirst du eine Quelle der Kraft der Freude, der Orientierung haben in dieser orientierungslosen Zeit. Jesus spricht. Ich bin das lebendige Brot. Lasst uns doch unsere Augen zusammenschließen. Lasst uns zu dem kommen, der unsere Quelle ist in dieser Zeit, der Hoffnungslosigkeit und der Dunkelheit, der unser Licht ist, der unser Weg ist, der unsere Quelle ist, unser Brot ist. Und wenn du dieses, das erste Mal in deinem Leben diese Entscheidung treffen möchtest, ich möchte Jesus Christus zum Herrn und zum Retter meines Lebens machen. Dann bete doch ein einfaches Gebet jetzt mit mir. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Amen. Und wenn du heute am Bildschirm dieses Gebet mitgebetet hast, wir würden uns so freuen, wenn du mit uns in Kontakt trittst. Wir würden gern auch im Chat mit dir beten und mit dir Kontakt aufnehmen. Wenn du heute hier bist, dann würden wir uns freuen, wenn du auch uns ansprichst. Wir würden dir gern helfen, diese ersten Schritte mit Jesus zu gehen. Ihr Lieben, ich habe einen ganz interessanten Talkgast heute und ich möchte, dass ihr mit mir begrüßt, Yashu, herzlich willkommen, kommen bitte nach vorne. Hallo, liebe Yasu. Hallo. Ayubova. Ayubova. <lacht> Schon habe ich angedeutet, woher du kommst, aber stell dich kurz vor, woher kommst du und wer bist du?
1: Ja, also ich bin Yasu. Ich bin hier gebürtige Bonnerin. Meine Eltern kommen aber aus Sri Lanka, deshalb habe ich da auch einen Drang zu Sri Lanka und eine Liebe zu Sri Lanka und ich bin jetzt seit 2018 hier im CLW und äh, bin bei CLW Kids Mitarbeiterin. Und wow, Leiterin, genau. cool.
0: Ich möchte diese Gelegenheit noch mal nutzen. Jasso, ich möchte dir, unserem Kinderdienst, den Kindermitarbeitern und natürlich nicht zu vergessen, äh, äh, Carla, unserem Clown und Karl, unserem Clown, ihr macht so eine fantastische Arbeit für unsere Kinder. Sollen wir nicht dem ganzen Kinderdienst mal einen großen Applaus geben? Applaus vielen, vielen, vielen Dank. Toll, ja so, wir haben heute den letzten Teil unserer Reihe, Jesus, Jesus das Brot, wir haben gesprochen über die Vielstimmigkeit im Internet, die multiplen Angebote von Wahrheiten, die parallel zueinander stehen, jetzt wollen wir es mal ein bisschen praktisch machen und du bist noch, noch relativ jung im Glauben, ich glaube, du hast mir hier drei Jahre, folgst du jetzt Jesus, korrekt? Sag mal, wie, wie schaffst du das denn, mit dieser Flut von Informationen da die richtige rauszufinden?
1: Ja, ich denke, dass es, wie du auch schon erzählt hast, es ist wichtig, wo man sich diese Informationen herholt. Dass man nicht immer allen glaubt, was um einen hergeht und dass man auch ähm, einfach Zeit widmet zum Gebet, dass man wirklich... Ruhe sucht, dass man ins Gebet geht und wartet, was sagt eigentlich Gott dazu und dass wir wirklich einen Hirten haben, das ist auch sehr wichtig, ähm, der weiß, wie man seine Schafe lenkt, also weil es geht ja um meinen Glauben und ähm, da muss man schon gucken, wen man da folgt und wem man da glaubt ähm, und von wem man lernen möchte, weil ansonsten werden wir in die Irre geführt und wir gehen dann verloren und das soll ja nicht so sein. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass man auch weiterhin immer standhaft im Gebet ist und im Wort natürlich. Weil da steht, alle Anweisungen stehen da drin. Und ähm, da können wir auch erkennen, wer was Falsches sagt und wer das Richtige sagt. Und wir haben immer Gott an unserer Seite.
0: Großartig. Jasso, jetzt hören uns ja auch viele zu, die auch wie du vielleicht noch jünger jetzt mit Jesus gehen und ganz noch am Start sind. Und haben natürlich auch äh, mal die Bibel aufgeschlagen und auch gleich wieder zugeschlagen, weil es alles so komplex und 1600 Seiten und wo fange ich an. Sag uns doch mal so einen kleinen Tipp, wie liest man eigentlich die Bibel, wenn man anfängt?
1: Also ich habe angefangen und ich dachte so, oh nein, jetzt werde ich aber müde, wenn ich die ganzen Namen sehe und ich denke mir, wieso, was interessiert mich jetzt, diese Namen und er gebar, den und den und den und der wurde so und so alt und dann dachte ich, okay, jetzt möchte ich das ja gerne lesen, die Bibel von Anfang an, ich habe mir selber, das kann man, im Internet zwar holen, aber ich wollte mir das selber machen. Immer wenn ich einen Namen gehört habe, habe ich mir das aufgeschrieben und mir selber so einen Stammbaum gezeichnet. Und immer weiter und immer weiter, habe dann auch geschrieben, wenn wir geheiratet, kleine zwei Ringe und mir selber so einen Stammbaum aufgemalt, weil das gibt dann auch diese Konzentration, man vorstellen selber weiter und man gibt dann auch nicht so schnell auf wie, oh nein, jetzt dann denkt man, oh noch ein Name, okay, das könnte jetzt wichtig sein, immer weiter aufschreiben. Dass man da wirklich nicht aufgibt, sondern am Ball bleibt, wenn man es auch nicht versteht, trotzdem weitermachen, weil Gott sieht unser Herz, Gott sieht, wir kommen, weil wir ihn noch mehr kennenlernen möchten und weil wir wirklich zu ihm eine Beziehung aufbauen möchten. Er sieht das und vielleicht passiert es nicht direkt, aber irgendwann wird es kommen. Gott wird dir noch weitere Gaben geben und er wird zu dir sprechen und die unverständlichen Passagen oder Unverständliches generell in der Bibel erklären.
0: Wow. Hammer, ja. Ich erinnere mich auch an meine ersten Tage des Bibellesens. Tatsächlich habe ich auch die Stammbäume aufgeschrieben. <lacht> so, Jasu, jetzt merkt man ja schon an deiner Antwort, du bist so eine ganz clevere. Du bist ja auch Theologiestudentin in Bonn. Und jetzt hast du ja sicher auch, die, wir haben gesprochen über Milch, Ernährung von Milch und feste Speise, also dass wir fortschreiten mit unserer Ernährung. Du liest ja jetzt die Bibel. Anders vielleicht als in den ersten Tagen? Erzähl uns davon, wie du das jetzt machst.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, in den ersten Zeiten war ich... Er zur Liebe, mit Liebe gelesen. Ich verstehe zwar nichts, aber ich mache es trotzdem. Und wie du gesagt hast, diese ermutigenden Botschaften, oh ja, das verstehe ich, das schreibe ich mir auf. Und ja, daran hat man sich äh, mehr festgehalten. Und jetzt ist es so, da geht man mehr, also ich gehe da mehr, noch mehr aufdecken. Was gibt es noch im Mysterium mit Hebräisch vergleichen? Und da geht man noch tiefer rein und ähm, auch in die komplexeren äh, Themen vielleicht. Oder äh, was wie du gesagt hast, was schwierig ist, was vielleicht unschön ist, da auch trotzdem tiefer reingehen und gucken, was ist da mit gemeint, woher kommt das und dass man da wirklich tiefer
0: reingeht. Wow. Cool. Ja, so wir leben ja jetzt, ich habe es ein bisschen angedeutet, wir wollen jetzt auch nicht über Namen sprechen, in einer Zeit, wo eine Erschütterung ist in der evangelikalen Welt, in der charismatischen Welt auch, große Vorbildpastoren sind nicht mehr da, die vorher unsere großen Vorbilder waren. Wie war das eigentlich mit dir? Hast du auch so, so eine Art Enttäuschung erlebt, wo du gedacht hast, wie kann das im, in der Kirche, im Christentum passieren? Und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Also Enttäuschungen ähm, erlebt man schon, habe ich auch schon mal mitbekommen, wo ich dann ziemlich traurig bin, wo ich denke, ach, jetzt ist diese Person so und so oder... Aber dann denkt man sich wieder, hä, eigentlich, das ist doch total egal, wie du gesagt hast, weil Gott hat diese Person zu einer Stelle gebracht, das stimmt, aber es war Gott. Äh, diese Person steht da und predigt, ja, aber durch das ähm, Anointing, jetzt kommt mir gerade das äh, Wort nicht ab, durch die Salbung, genau, durch die Salbung Gottes und dass man da eher fokussiert auf Gott, dass man das Auge richtet auf Gott und dass man dann weitergeht, okay, das ist jetzt so passiert, aber hey, das Wort Gottes habe ich immer noch zu Hause liegen bei mir. Ich kann da reingehen, lesen und da auch meinen Trost finden und ja. mich weiterentwickeln. Cool.
0: Ja, so wir, wir, lieben dich ja alle, weil du so eine fröhliche Art hast und auch deswegen lieben dich die Kinder ja auch so. Vielleicht kannst du ja die letzte Antwort noch in unsere Kamera sprechen und vielleicht gerade zu denen sprechen, die Weihnachten oder jetzt gerade in dieser Zeit allein sind zu Hause und auch eben diese Frage haben, wie ernähre ich mich, woher bekomme ich Kraft? Vielleicht kannst du sie noch mal ermutigen. Ja.
1: Ähm, also ich würde sagen, es kommen immer mal Probleme, vor allem in Psalm 34 steht zum Beispiel auch die Gerechten, die haben auch viele Probleme, äh, womit sie klarkommen möchten. Und das ist einfach, sei nicht erschüttert, dass es manchmal so, der Feind sieht, hey, der hat eine gute Beziehung zu Gott oder möchte da äh, eine gute Beziehung aufbauen. Da muss man jetzt was tun. Krankheit oder Joblosigkeit, irgendwas. Aber richte deine Augen nicht auf diese Probleme, sondern richte deine Augen auf Gott, weil Gott ist gut. Und egal, was passiert, Gott steht über allen und er gibt dir Kraft und er wird dich auch in schwierigen Zeiten durchnehmen und am Ende kommt das große Licht und am Ende wird er dich hoch ähm, hervorheben und denk immer daran und finde deinen Trost in der Bibel, da, da kannst du wirklich lesen und noch mehr lernen und sehen, was für Versprechen Gott hat, weil diese Versprechen sind viel, viel größer als die Probleme, die sich vielleicht anstapeln, als Krankheiten, als Corona, als diese ganzen Sorgen, die umhergehen seine Versprechen sind viel, viel größer. Also versuch's mal aus und du wirst wirklich erstaunen. Was für eine Freude. Du kannst ja nicht. Du kannst nicht mehr traurig sein. Automatisch kommt eine Freude, wo du springen möchtest und jauchsen möchtest und Gott loben möchtest und preisen möchtest.
0: Großartig, so also Vielen, vielen Dank.
1: Danke auch. Vielen Dank.
0: Wir werden gleich in den Lobpreis einsteigen, aber lass uns doch nochmal zusammen beten und auch das, was wir jetzt lernen durften, lass uns doch den ersten Schritt gehen und uns wieder öffnen für die Kraft des Wortes Gottes, für den, der sagt, ich bin das Brot, ich bin deine Quelle mitten in der Wüste, mitten in der Isolation. Jesus so, wir öffnen einfach symbolisch unsere Hände. Und wir sagen, Jesus. Wir haben heute gelernt, du bist das Brot des Lebens. Du bist die Quelle, auch mitten in der Wüste. Und so beten wir, ganz egal, wo wir gerade stehen, ob wir geografisch im Quarantäne sind oder ob wir hier sind, ob wir seelisch oben oder unten sind, ob wir gerade beruflich auch im Keller sind. Ich entscheide mich, Herr. Ich möchte dein Wort wieder neu empfangen. Ich möchte unterscheiden lernen zwischen vitaler und toter Speise. Ich möchte fortschreiten in meiner geistlichen Reife. Ich möchte meine Ernährung umstellen, damit ich stark bin in einer Zeit der Schwäche. Herr, und lass mich immer wieder zu dir zurückkehren in all der Vielstimmigkeit der vielen Informationen im Internet. Lass uns immer wieder auf dich schauen, Jesus. Du bist das lebendige Brot, wir ehren dich. Lass uns zusammen aufstehen und Jesus ehren.